0: Hallo zusammen zu unserer dritten Folge von Der Denkplatz. Heute mit mir hier ist Marius Brunner, wie immer. Sali Marius. Sali zusammen. Mein Name ist Silvan Setz. Und wir haben heute zum ersten Mal sogar einen Gast dabei. Das ist Lisa Stepf. Hallo Lisa.
1: Hallo Silvan. Hallo Marius.
0: Lisa, wir können uns von unserer, zusammen, unserer Arbeit bei Argovia Philharmonica und ich, habe, wo du mit mir zusammen ein paar interessante Projekte gemacht hast, Sei das zum Beispiel Musik und Licht oder Musik und Yoga, neue Konzertformat Du bist selber sehr tätig auch als Cellistin in verschiedenen Ensembles, machst viele Produktionen. Du hast auch gerade eine Lehrtätigkeit gehabt an der Hochschule der Künste in Bern im Master Musikvermittlung. Also ziemlich genau in der Schiene wo wir uns bewegen und und wenn arbeiten. Lisa, sag doch du mal, wir reden heute über Musikvermittlung. Was ist für dich Vermittlung? Oder ab wann ist es einfach ein Konzert oder ist es Konzert immer Vermittlung?
1: Schön, dass wir gleich mit der großen Frage starten. An, an dem Begriff arbeite ich mich ungefähr seit zehn Jahren ab, habe ich das Gefühl. Insofern können wir wahrscheinlich die nächsten drei Folgen damit füllen. Ähm, also es ist lustig, weil ich habe das erste Mal gestutzt, als du gesagt hast, ja, du unterrichtest ja im Studiengang Musikvermittlung. Der heißt ja interessanterweise Music in Context. Was ich schon mal einen total bemerkenswerten Punkt finde, weshalb ich, glaube ich, auch diesen Studiengang attraktiv fand. Ich glaube, wenn der Musikvermittlung geheißen hätte, weiß ich gar nicht, ob ich da unterrichtet hätte. <lacht> Nein, also es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich meine eigene künstlerische Arbeit nie als Musikvermittlung labele. Also vor allem die Arbeit mit meinem Streichquartett, Quartett Plus Eins, was wir ja 2006 gegründet haben. Wir haben, sind sozusagen, haben angefangen mit der Arbeit, dass wir gesagt haben, okay, wir sind ein Streichquartett, davon gehen wir aus und jetzt nehmen wir andere Künste dazu und gucken mal, was für neue Formen da überhaupt rauskommen. Ne? Also der Name Quartett Plus Eins war wirklich Programm und wir dachten immer, ja, also das sind doch künstlerische neue Produkte, die wir da entwickeln. Und dann sagte irgendwann, ich weiß nicht, so um 2010 oder so rum, als dieser Begriff überhaupt erstmal aufkam, sagte eine, ähm, also wir kommen aus Niedersachsen und da gibt es eben dieses Ministerium, ne, sozusagen kantonale Förderung. Und die Frau sagte zu uns, Mensch, wisst ihr was, es gibt jetzt so einen neuen äh, Musiktopf, der heißt Musikvermittlung und ihr passt da rein. Also sprich, wir mussten von anderen gelabelt werden als Musikvermittlung, dass wir uns überhaupt dazugehörig gefühlt haben. Und tun das aber immer noch, also wirklich nur peripher. Eine Kuratorin hat mal unsere Arbeit als poetische Musikvermittlung bezeichnet. Das fand ich ziemlich schön, weil wir in keinster Weise irgendwie pädagogische Ambitionen haben, da irgendeinen Inhalt zu vermitteln. Aber natürlich sozusagen in, in der Arbeit mit neuen Konzertformaten, wo ich immer sage, ich entwickle neue Konzertformate, wird es natürlich von Institutionen doch teilweise als Musik Vermittlung ähm, Benannt. Ja, das war jetzt ähm, sehr umschweifend und noch nicht total auf den Punkt, Silvan, aber ihr seht, ich ringe total mit diesem Begriff. Wie seht denn ihr das? Macht ihr Musikvermittlung für euer. Oder, oder was, genau, wie, wie, wie seht ihr das? Wie seht ihr eure Arbeit, die man ja durchaus auch als künstlerische Musikvermittlung beschreiben könnte, vielleicht?
2: Also, mir möchte schon. Musikvermittlung, aber für uns ist Musikvermittlung vor allem, dass wir einfach Leute begeistern für das, was wir machen, wo sonst keinen Beziehungspunkt haben, wo mhm. das sonst nicht kennen. Das ist eigentlich so für uns Musikvermittlung. Mhm. Also, dass das sich nicht nur auf eine Gruppe zielt, sondern wirklich, dass wir eine grosse, breite Massen ansprechen
0: Und vielleicht auch darum, dass man mehr ein Gesamterlebnis bieten, in dem Sinn, als ein Konzert, wie man es heute auch bei anderen Angeboten sieht, Sei das zum Beispiel ein Konzert an Open Air, wo man zum Beispiel drei Tage dort ist und ein Gesamterlebnis hat, wie mit da das Zelt aufstellen, auch dazu und ein Bier trinken und Leute lernen können. Und so das gemeinschaftliche Gefühl, das wo, wo man sehr wichtig findet, wo man eigentlich quasi in ein Format einfließen lassen will, damit man dort eben auch Relativ spontan zum Beispiel kann, ähm, Kunst genießen, aber gleichzeitig auch äh, äh, eine gewisse Gemeinschaft spüren. Mhm. Das ist eigentlich auch ein grosser Punkt. So die Nähe zu, zu den Leuten und in dem Sinn auch zeigen, dass, dass es dann, es klassische oder zeitgenössische Musik, es gibt ja viele Leute, die das daheim hören, aber vielleicht nicht an ein Konzert gehen. Mhm. Auch viele junge Erwachsene, ähm, noch die Studie. Und dass man genau diese Leute auch das probierte, dass sie sich nicht abgeschreckt fühlen vom vom Konzert an sich, wie es abläuft oder ja. was dort läuft. Das ja. ist eigentlich der Vermittlungsaspekt, wo wir eigentlich in dem Ganzen drin händ.
1: Genau, das würde ich total sozusagen inhaltlich unterschreiben. Ich würde, ich würde das irgendwie aus meiner Perspektive trotzdem nicht als Vermittlung auf eine Art bezeichnen. Also Klassische Vermittlung, ich immer sagen, ja, da, da, da kommen dann Kinder oder eine bestimmte Zielgruppe und dann wird denen was vermittelt, damit die dann nachher im klassischen Konzert sitzen. Und ich glaube, was wir probieren, ist, dass wir alle Faktoren von einem Konzert irgendwie neu bestimmen und eine Form von zeitgemäßer Rezeption irgendwie ermöglichen. Ne? Also ich hab, wir haben zum Beispiel gemerkt, wenn wir in ähm, Räume der bildenden Kunst gegangen sind, dass wir gemerkt haben, die sind viel weiter, was eine individualisierte, zeitgemäße Rezeptionshaltung angeht. Wir haben wie von denen das übernommen, dass wir immer dachten, okay, wir machen ein Angebot und aber keine Vorgabe. Ihr müsst jetzt hier und hier sitzen, ihr müsst das und das tun, ihr müsst euch so und so anziehen, sondern eher in dem Sinne von, okay, wir sind in dem Raum, ihr könnt kommen. So wie ihr ein Kunstwerk anguckt, geht ihr auch zu dem Kunstwerk, was euch interessiert, was euch anspricht. Bleibt da eine Weile stehen, dann entscheidet ihr, wann ihr weitergeht oder entscheidet sogar, ob ihr euch sitzt oder an die Wand lehnt oder im besten Falle kann man sich auch noch hinlegen bei uns. Aber so, dass, dass wir wie gemerkt haben, ah, das, ist für, das entspricht uns viel mehr und vielen anderen Leuten auch. Und ich bin mir auch sicher, dass wir total viele Leute eigentlich verführen können, diese Musik mit uns gemeinsam zu hören, statt vielleicht zu Hause. Oder es gibt auch Leute, die es gar nicht hören, weil sie das Konzert schon so abtönt, aber die dann in einem Format, was ihnen entspricht, merken, ah, wow, es ist eigentlich doch total toll und berührend und ich habe irgendwie ein, ein sinnliches, äh, sinnliches Erlebnis.
0: Also das heißt, du würdest ja. eigentlich auch mehr sagen, quasi wenn man jetzt den Begriff Vermittlung so nehmen würde, dass Vermittlung mehr quasi wäre, mit Kind schaffen. arbeiten. So verstehen ja, habe ich das Gefühl, viele institutionelle Orchester. Es steht immer, wenn es Vermittlung heißt, dann heißt das immer, wir machen Familienkonzerte oder Kinderprojekte. Aber es gibt in dem Sinn nicht eine Vermittlung für junge Erwachsene oder in die Richtung? Würdest du das so unterschreiben?
1: Ich finde halt, der Begriff klingt schon so unattraktiv. weil du, junge Erwachsene gehen doch nicht zu was, wo, wo Vermittlung drüber steht. Also da hätte ich überhaupt, also wenn ich mich jetzt noch zu den jungen Erwachsenen zählen darf, ich hätte schon. ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Also tendenziell schon. Und es gibt ja auch diesen Begriff im Englischen Music Education. Wir haben uns zum Beispiel bei der Körperstiftung wo ich in so einem Stipendienprogramm war, ähm, Genau, wo es um äh, also Music Education ging, haben wir wahnsinnig viel über diesen Musik gestritten und da kam dann auch der Begriff Music Communication auch vor, wo ich so dachte, ah, der entspricht mir schon viel mehr, weil der lässt viel mehr offen und hat nicht diesen erhobenen Zeigefinger, den der für mich in Vermittlung schon mit drin steckt.
2: Also in Musikvermittlung ist auch so eine große Erwartung irgendwie drin, oder, dass man dass man sich dann etwas erhofft wenn man das macht, dass das dann auch Früchte treibt irgendwie. Mhm. Und genau, es
1: hat immer so ein Ziel. Ja,
2: so Achtung.
1: Mhm. Genau. Und vielleicht auch was Konkretes, was dann gelernt werden soll. Genau, ja. Ich glaube, das fehlt sozusagen bei meinen Projekten total. Doch ich möchte, dass die ein intensives ähm, Hörerlebnis haben, im besten Fall mit allen Sinnen und möglichst nah an den Musikern drin und dass sie was erleben, was sie vorher noch nie erlebt haben, was sie hoffentlich ja, also im besten Fall ihr Denken, und ihr Fühlen und ihr Handeln verändert. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen groß, aber <lacht> <lacht> sehr schön.
0: Aber es, also, <lacht> es geht wirklich auch darum, quasi, dass man es dass Erlebnis hat. Das ist Unbedingt. wie zum Beispiel, wenn man halt mal auf der Pilatus raufläuft und auf der Sonnenaufgang oder Untergang schaut. Und das erzählt man ja auch den Leuten weiter, weil das ist ein Erlebnis. Mhm. Und nicht einfach, dass ein, sich gestern Abend im Konzert gesehen, Es ist schön gesehen quasi, oder?
1: und dann wenn man das Wort in den Mund nimmt Silvan ich weiß nicht ob das euch auch so geht dann sagen ihm alle uh ihr macht da so wilde events und ihr lenkt ja total mit allem anderen vom hören ab das ist immer der vorwurf den ich höre ich weiß nicht ob ihr den auch hört so reicht das hören nicht mehr und müsst ihr dem so viel hinzufügen was, was sagt ihr dann wenn, wenn jemand das zu euch
0: sagt ich glaube äh, es ist nicht unbedingt also der inhalt also die Musik als ich, ist nicht das wo wo sage ich jetzt ähm, schwierig ist zum atleut bringen ich glaube der Inhalt ist auch nicht das, was abschreckt, dass Leute nicht kommen. Das, was wir möchten, ist quasi einen neuen oder zugänglicheren Rahmen bietet. So genau der gleiche Musik, wie du in einem ganz traditionellen Konzert kannst. Einfach, dass man einen anderen Rahmen bieten kann, damit man mehr das anders erleben oder besser aufnehmen kann. Ich glaube, es geht um das. Klar kann man dort kann man immer darüber diskutieren, braucht es denn noch multimediale, riesen Dinge nebenbei, oder muss ich dann durch einen Raum laufen, um das aufnehmen oder stört mich das nicht mehr? Aber ich glaube, vieles von dem ist ja auch sehr experimentell, weil, weil man heute so viele Möglichkeiten hat, die man auch mal miteinander kombinieren kann und schauen, was dabei rauskommt. Also es hat immer beide Seiten. Ich denke, auch die Kritik ist vor
2: allem so, weil viele schon so ein bisschen gewisse Projekte erlebt haben, die nicht ganz durchdacht waren, oder? wo Man einfach denkt okay, da spielt jetzt irgendein Ensemble und dazu ist einfach nur ein Tänzer. Und, und da hat man schon das Gefühl, das ist jetzt schon etwas Spezielles. Oder? Und es ist halt irgendwie nicht fertig gedacht.
1: Also aber da, ich, mein, mein Kontraargument ist dann immer, Leute, das fragt ihr bei der Oper doch auch nicht. Weißt du, bei der Oper sagt man auch nicht, uh, da lenken aber die Darsteller und die Kostüme und das Licht ab von der Musik. Und ich finde, man kann diese ganzen Parameter, über die wir jetzt sprechen, die kann man ja auch so gestalten, dass eigentlich das Hören intensiver wird. Ich habe schon auch viel das Gefühl heute, man muss schon Leute richtig wie hinführen oder in eine Art Zustand bringen, wo die wieder, oder wo man wieder bereit ist, eine Stunde lang wirklich zuzuhören. Ich finde das extrem, also ich merke es auch an mir, ich finde das extrem schwierig. Und jetzt in der Pandemie, so Online-Konzerte, das ging für mich irgendwie überhaupt nicht.
2: Schon lustig, dass du gerade jetzt in Oper erwähnst. Ich habe letzte Woche ähm, die Inszenierung gesehen im Internet von Don Giovanni, Salzburger mhm. Festspiel, mhm. und ähm, die hätte, keinen Zusammenhang Also da kommt zuerst ein Geist über die Bühne und dann wieder eine nackte Frau. Und plötzlich ist eine mit Basketball auf, dem, auf der Bühne. Also einfach so. Manchmal probiert man auch, einfach möglichst crazy Sachen zu machen, um einfach die Leute ein bisschen
1: Und Ich mhm. glaube, viele
0: sind mit dem auch sehr überfordert.
1: Das Publikum, meinst du? Ja, das du?
0: Publikum. Mhm. Ja, es geht vielleicht auch darum, dass man, wir, wenn man wir das Wort Vermittlung noch mal nimmt, äh, zum Beispiel. Politische Aspekte, die und etwas vermitteln. Lassen. Oder auch mal im Publikum zeigt, oder mal einfach eine Wand vors Gesicht stellt und sagt, das kann es eben auch sein. Also es gibt ja sehr viele sehr, sehr radikale Inszenierungen, sieht das eine Oper, sieht das auch Konzert, wo, wo die Leute reingehen und es sehr schwierig ist, vielleicht etwas ja. zu verstehen. Die Frage ist halt auch immer, und das ist eine wichtige Frage für mich, muss man immer alles verstehen, wo man hört, sieht das Musik. Sei das äh, ein Text den man hört oder, oder kann man das auch einfach quasi aufnehmen und in dem Moment genießen und das ist wie auch die Frage Vermittlung ähm, Vermittlung ist ja in dem Sinne auch ein bisschen weit aufgekommen dass man plötzlich früher wo die, wo die Musik immer ähm, schwieriger wurde ist zum lassen schwieriger zum Spielen habe das schon bei Mozart Seite gesehen wo es dann plötzlich heißt Ja gut wir, wir schreiben jetzt ein Programmheft weil wir müssen die Musik erklären oder wir haben jetzt Programmmusik, die quasi eine Story oder ein Bild als, als, als Basis darunter liegt, damit man die Musik erklären kann. Damit aber genau die Leute, die es, wo, wo es dann auch interessant finden, kommen und, und, und die Erklärung aber schon gelesen haben. Oder es gibt eine Konzerteinführungen, damit man besser versteht, wieso das Flöte genau dort das spielt. Und da frage ich mich ein bisschen, ist denn die Musik das Problem? Oder muss man es verstehen? Oder was ist genau das? wo es denn braucht, damit man das muss vermitteln.
1: Mm. Also ich bin ähm, überhaupt kein Fan von äh, vorher irgendwas erklären und ich bin großer Fan davon, wenn man ein künstlerisch ästhetisches Erlebnis sozusagen schafft, dass man die Leute dahin führt, dass sie verstehen, es geht erstmal um das subjektive sinnliche Erleben. Ich muss nicht in dem Moment, in dem ich da drin bin und das erlebe, das gleich analysieren oder mir sagen, oh Gott, es ist neue Musik, ich verstehe es nicht, weil ich habe ja gar nicht genug Hintergrundwissen. Das, finde ich, ist so oft das, was passiert. Dass Leute irgendwie das Gefühl, haben, sie sind nicht gebildet genug oder dumm oder haben halt keinen Zugang zu der Musik. Und ich glaube, man kann durchaus mit künstlerischen Mitteln Zugänge legen und ich muss das nicht verbal erklären. Also bei den Quartettprojekten gibt es manchmal ein Programmheft mit Hintergrundinformationen, das kriegen die Leute aber immer nur nach, dem, nach der Veranstaltung. Mhm. Also ich will gar nicht, ich habe oft das Gefühl, ich will eher die Leute aus dem Kopf rausholen, <lacht> weil ich auch so das Gefühl habe, dass das äh, traditionelle Konzert, da kommen wir vielleicht irgendwann später noch zu, negiert den Körper komplett. Also es ist so, als hätten wir eigentlich nur Ohren und ein Gehirn und alles andere spielt wie keine Rolle. Und ich finde, das ist, also genau, ist auch überhaupt nicht zeitgemäß. Deshalb nenne ich zum Beispiel oft das, was ich mache, nicht Konzert, sondern Hörexperiment. Mhm. Einerseits, weil dann ist es etwas mit offenem Ausgang, wo die Leute nicht so die Scheu haben. Okay, aber ich muss jetzt das und das hören und ich muss das und das verstehen. Das haben ja viele Leute, wenn sie ins Konzert mhm. gehen. In der,
0: nicht nur im Konzert. Also selbst wenn man etwas gesehen oder es ist ja viel schnell googeln. was ist ja. das? Und, und genau dieses, ein, das dieses
1: einordnen und das Wissen, dass man das nicht hat. Und andererseits auch, was ich bei so unseren Formaten, die wir so machen, manchmal wirklich, wirklich krass finde. Oft macht man ja, man kreiert ein neues Format, alle Parameter neu, an einem neuen Ort, neues Setting, neues Licht und dann führt man es zweimal auf mhm. oder auch nur einmal. Und ich meine, natürlich kann man was gut vordenken und planen und so weiter und trotzdem, man könnte danach noch an so vielen kleinen Schrauben drehen, um das Format an sich besser zu machen, dass ich auch da immer total froh bin, sozusagen von der Seite aus, dass ich sage, ja, das ist ein Experiment. Und also zum Beispiel mit dieser yoga musikreihe ne, das mache ich jetzt seit zwölf oder 13 Jahren. Und das ist so toll, weil ich wirklich an den kleinen Schrauben immer wieder drehen kann und genau weiß, okay, wie sollte die Raumtemperatur sein? Wie muss das Licht sein? Gibt es davor einen Tee oder nicht? was. Also so, das hilft total. Das finde ich so in unserem Metier manchmal ein bisschen schade, dass es wie... Ja, dass man oft das Gefühl hat, okay, es muss wieder was Neues sein, beziehungsweise es gibt gar nicht die Förderung, dass man sowas wieder aufnehmen und, und wirklich über einen längeren Zeitraum entwickeln kann.
0: Wenn du, wenn du gerade von, von Förderung redest, es gibt ja, oder wie, wie erfahrst du das zum Beispiel jetzt da in der Schweiz oder im, im Gegensatz zu Deutschland, wie wird denn genau oder wie wird die Möglichkeit geben, sich überhaupt mit dem Zeitlich auch auseinandersetzen, dass man gefördert wird, dass das Geld oben ist oder die Möglichkeit besteht, mit Mentoren zusammenzuarbeiten, etc., damit man genau sich die Zeit kann, so Format aufzustellen. Wir haben ja schon mehrere Preise gewonnen, mm. vor allem in Deutschland, wo, wo dann das wirklich auch gefördert wird. Wie erfährst du die Förderung? Ist die zeitgemäss oder ist das ist noch zu wenig, mm. ist das zu wenig ausgeschafft?
1: Also, genau, da wir, ja, wir sind von Anfang an, also jetzt mit dem Quartett zum Beispiel, ne, sind wir immer durch alle Fördertöpfe schön dazwischen durchgefallen, weil wir waren irgendwie nicht, weil es oft so transdisziplinär war, konnte man oft nicht sagen, was ist denn das jetzt für ein Genre? Also klar war es irgendwie immer Musik, aber die Musiktopf haben dann gesagt, naja, aber irgendwie ist das auch Musiktheater, was ihr da jetzt probiert. Und irgendwie jetzt macht ihr da was, so ein Soundwalk in einer Ausstellung, naja, gehört ihr da nicht mehr in die bildende Kunst. Es war immer total schwierig, und dann kam eben dieser Musikvermittlungstopf, wo wir nicht immer drin sind. Ne? Und die wurden dann auch wieder sozusagen abgeschafft und jetzt gibt sie wieder und so weiter. Ähm ja, also da haben wir jetzt über zwölf Jahre ne? uns sozusagen immer wieder Beziehungen zu verschiedenen Förderern und Fördermöglichkeiten aufgebaut. Und es kommt total aufs Projekt an. Jetzt machen wir ein Projekt, da geht es um Ökologie und Nachhaltigkeit und plötzlich... Ähm werden wir von einer Umweltstiftung gefördert, unser Projekt. Ne? Also es kommen auch, je nachdem, womit man sich thematisch beschäftigt, kommen auch Förderer dazu. Aber das heißt natürlich, man muss auch jedes Mal wieder neu recherchieren und neue Leute ansprechen. Und es ist schon mühsam, <lacht> muss man sagen. Ähm, aber es funktioniert, also zumindest für uns. Wir leben da seit zwölf Jahren, ich würde sagen, vielleicht 50 Prozent unserer Einnahmen von dem Quartett kommen, sozusagen aus diesen Fördertöpfen. Ähm, in der Schweiz bin ich jetzt noch gar nicht so bewandert. Ähm, ich finde, der Aargau fördert total viel Kultur und da gibt es total viele Möglichkeiten, jetzt auch so Recherchestipendien und so neu. Und in Deutschland habe ich so die Erfahrung gemacht, jetzt gerade in der Corona-Pandemie gibt es viel Förderung, die so stipendienartig ausgeschrieben ist. Es ist so ein bisschen sagen So ein bisschen der Umweg, den die gegangen haben. Die haben schon gemerkt, okay, den Künstlern geht es total schlecht und das funktioniert alles nicht. Und da werden Gigs abgesagt und die kriegen keine Ersatzzahlungen vom Staat. Das gab es alles nicht. Deshalb haben die das wie über die normalen Förderinstrumente, die es gibt. Denen wurde ganz viel Geld gegeben und die haben neue Programme aufgelegt und die ist wie ein Stipendium. Das heißt, wir haben mit dem Quartett einfach zwei stipendienartige Förderungen bekommen, über die wir jetzt total viel recherchieren und entwickeln konnten, was so der totale Luxus war, was wir sonst nie haben. Sonst hast du immer Produktionsdruck, dann und dann Premiere, so, wie so
0: ist. Bis dem muss es finanziert sein und, ja. und liegt etc. Ja, genau. genau. genau.
1: Ja. Aber wie ist, das, wie ist das? bei euch? Wie, wie macht ihr das? Wie finanziert ihr eure Projekte?
0: Also wir haben ganz am Anfang, uns gibt es seit vier Jahren, mhm. Ganz am Anfang haben wir wirklich projektbasiert nur geschafft, dass wir wirklich sagen, okay, wir möchten im Herbst ein Projekt, wir möchten im Frühling ein Frühlinges Projekt, ähm, und, und, und für das werden wir jeweils immer Stiftungen etc. anfragen. Dann mit der Zeit haben wir besser auch selber verstanden, ja, es macht ja auch Sinn, wenn man quasi ein Jahresprogramm zusammenstellt und dann auch für das ganze Programm gezielt äh, Gelder einholt. Ähm, und das hat eigentlich auch recht gut geklappt, damit wir unsere, unsere Projekte dann können so durchführen können. Und jetzt sind wir gerade daran, das Ganze auch neu aufzustellen, damit wir wirklich quasi auch einen, einen jährlichen Betrieb haben. Wo du, wo du dann auch, weil es macht einfach keinen Sinn quasi für jedes Projekt. Du fährst immer von null an. Mm. Du überall das Geld zusammensuchen. Es, es gibt immer gleich viel Arbeit. Und es muss ja irgendwie möglich sein, dass wenn man eine dauerhafte äh, ja, eine Langfristigkeit erreicht, wo man auch ein Ziel kann, aufführen kann, dass man dann über eine längere Zeit kann sponsoren oder Stiftungen oder auch private. Ähm, und die öffentliche Hand dafür gewinnen. Das ist eigentlich auch das Ziel. Gibt es so
1: etwas bei euch wie Konzeptionsförderung, dass man wie so eine Förderung über drei Jahre oder so gibt? Oder muss man da eigentlich Stiftungen von überzeugen, dass das sinnvoll ist? Es gibt es nicht so als Gefäß?
0: Ja, als Gefäß gibt es sehr wenig. Und was ich eben immer so interessant finde, was einmal fast ein bisschen Angst macht, ist ja quasi in der Art, wie die Stiftungen ausschreiben, wie sie fördern, prägen sie ja extrem als kulturelle Schaffen. Und dort ist für mich nicht immer ganz klar, ob es allen Stiftungen bewusst ist, dass sie in dem Sinne auch das kurzfristige und das Projektbasierte wird ja extrem gefördert Es gibt jetzt immer mehr, dass man sagt, die Albert Köchlin Stiftung hat zum Beispiel so eine neue talentförderige Kultur, wo man junge Leute reinnimmt und sagt, du wirst jetzt zwei Jahre gefördert, sei das Mentoring, das ist nicht nur Geld, Mentoring, äh, Kontakt schaffen mit anderen Leuten, Workshops in verschiedenen Themen, das finde ich extrem spannend. Und ich glaube, es bräuchte ja auch noch viel mehr von dem, damit man damit sich auch. Ja, Wir kümmern sich ja, auch, damit das Geld kommt, aber damit man mehr Zeit hat, noch dann auch wirklich für die, sage ich, die, wirklich, die künstlerische Arbeit auszuführen. Ja, und ich finde auch, neben dem ganz Finanziellen ist alles das
2: projektmässige, kurzlebige. Es braucht auch so viel Energie, wie du vorher schon gesagt hast. Oder gibt vielleicht ein, zwei Konzerte und dann ist es fertig. Und ich finde, das macht Sinn, vor allem wenn man von Nachhaltigkeit spricht, Du darfst auch in der Kultur. seit sollte Nachhaltigkeit auch etwas sein, man auf längere Zeit daran arbeiten kann.
1: Ja, unbedingt. Also genau so Projekte, wo ich so das Gefühl habe, die laufen über Jahre, wie jetzt zum Beispiel Yoga und Musik, das finde ich, ja, finde ich total befriedigend. Obwohl ich sagen muss, ich mag auch die Arbeit mit dem Quartett, wenn du wirklich von Null anfangen kannst und ein neues äh, Projekt kreieren. Aber wir machen das wirklich auch echt seit 2006 auf Projektbasis. Immer wieder von vorne. Immer wieder. Natürlich kriegt man eine Routine und auch eine Sicherheit, dass gewisse Stiftungen in den meisten Fällen fördern. Also wir haben es noch nie erlebt, dass wir ein Projekt angefangen haben und wir mussten das Projekt absagen, weil wir nicht genug Geld bekommen haben. Aber manchmal war es unglaublich mühsam und manchmal ist es einfacher. Und wir haben auch das Gefühl, wir sind oft zu 50 Prozent meiner Zeit, sitze ich mindestens am Schreibtisch. Also wirklich mindestens. Und bin mit Admin und Orga beschäftigt. Und in der Pandemie noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich gefühlt wie eine Verwalterin von Projekten, die nicht stattfinden. Es mhm. war unglaublich frustrierend.
0: Ja, vor allem die Energie, die <lacht> und das Ganze umschieben. und du, Was ich interessant finde, ist, und das ist vielleicht auch eine Kritik ich sage jetzt an den, an den institutionell geförderten Orchester, die in dieser Zeit teilweise dann einfach gesagt haben, ja gut, dann machen wir jetzt halt einfach nichts, weil wir können ja nicht. Und alle Kleinen, die wo, wo, ja, wo, wo ja nicht gesichert sind, dass sie pro Jahr keine nicht wie viel Geld kriegen und, und einen Leistungsauftrag haben, die so probiert haben, immer wieder etwas zu machen und so bald etwas ist können machen, hat es wieder etwas gegeben. Und das finde ich dann auch so interessant, so der, ja, der Kontrast, wo dann die Leute sagen, Kultur ist ja trotzdem wichtig, mm. aber man muss halt die ganze Zeit verschieben. Aber man bleibt die ganze Zeit dran. Und auf der anderen Seite sagt man dann teilweise einfach, ja, es rendiert jetzt für uns nicht mehr, darum machen wir jetzt eine Pause. Mm. Und das finde ich dann so mm. ja, schwierig.
1: Wie habt ihr überlebt, also als Institution, die letzten anderthalb Jahre?
2: Ja, Wie ging es also, euch? Wir haben es letztes Jahr noch gerade an der Planung gesehen, letztes Jahr, von einer Albumaufnahme und Videoproduktion. Und das war eigentlich alles schon planen. Wir mussten es einfach rausschieben und es war nicht klar, wie können wir es machen mit dem Abstand und wie bekommen wir Lokalitäten. Ähm, und wir haben dann einfach gesagt, wir müssen gleich planen. Also wir können nicht mhm. einfach nur warten und hoffen, weil erstens macht das uns keine Freude. Mhm. Und auch für unsere Musiker, die müssen mhm. wieder spielen, die müssen auch etwas verdienen können. Ähm, dann konnten wir die Albumaufnahme durchführen. Und dann auch noch ein Projekt im Sommer haben wir auch noch machen können. Genau. Aber wir haben jetzt nachher vor allem in der. zweiten die zweite oder die dritte Welle. Wir haben wir vor allem organisatorisch etwas umkrempelt. Eben mm. Zeit genützt, um ein bisschen neue Wege zu gehen.
0: Ja, neue, wir haben uns neu erfunden ein bisschen seit dem Januar. Uns, uns überlegt, auch gerade in diesem Punkt, drin, es macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir zu Luzern und in der Umgebung unterwegs sind. und das gleiche machen wie ein Luzernensinfonieorchester mhm. oder schon bestehende Orchester, die es gibt. Und wir haben uns überlegt, was ist die Nische oder was ist das Angebot ist, das eigentlich fehlt. Und, und wenn vor allem dort drinnen arbeiten. Und das ist für uns in dem Sinn, wir haben es jetzt mit Vermittlung ein bisschen angesteckt, dass wir wirklich ein Format entwickeln, wo man, wo man jenste Zielgruppen damit erreichen kann. Mhm. Wo es aber nicht nur darum geht, dass wir eigentlich die Formate für uns entwickeln, aufführen und dann wird es auf die Zeit sondern dass man Zeit hat, um an diesem Format weiter zu arbeiten, mhm. mit verschiedenen Institutionen zu arbeiten und dass man zuletzt vielleicht auch ein Format kreiert, wo man sagen kann: hey, schaut, wir haben das Format, übernehmen es, spielen es, machen es ihr, möchtet es ihr. Und ich finde, es macht keinen Sinn, dass man. Dass und die Schweiz ist ja noch schon so ein dass man in jedem Kanton wieder neues Format macht. Es wird einig gemacht, das ist so nicht nachhaltig, was dort alles herangekarrt wird und nachher weggerührt wird. Sondern, dass man sagt, ja, wenn es da funktioniert, Büch Bücher ja ja auch. Und dass man das gleich quasi auch weitergeben kann. Und das sind so die Punkte, die wir jetzt Super. Und sehen. also
1: der Zusammenarbeitsmoment mit Institutionen wäre, ihr habt ein Format entwickelt und ihr übergebt, wie sie können sozusagen das Format von euch erwerben, oder?
2: Das wäre das Oder mm -hmm. auch halt schon gerade eine Zusammenarbeit. Also wie, dass mm -hmm. wir zusammen ist. Format entwickelt. Mhm. Von Grund auf. Genau. Und dann auch
1: mit Musikern von der Institution? Oder. Genau. Mhm. Vielleicht können wir mal hautnah zusammen machen.
0: Mhm. Ja, fix. <lacht> <lacht> ah, super. Also man sieht, Vermittlung ist sehr breit, ein grosser Begriff. Vermittlung kann man auch als Begriff brauchen oder eben nicht. Sehr spannend. <lacht> Danke, Lisa, dass du heute da bist. Wir werden sicher noch ein paar Mal miteinander reden und etwas voneinander hören. Ähm, schaut doch wieder ein, nächstes Mal, nächste Woche. Die Lisa ist wieder da und wir reden darüber, was denn ein Konzert, ein traditionelles Konzert ist oder was es ausmacht. Schaut wieder rein, wenn es wieder heisst «Der Denkplatz».